0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Salud Plena. Aquí estoy con mi compañera Maribel Leiva Juvera. ¿Cómo estás, Maribel?
1: Armando Sánchez Díaz, compañero, muy bien, muy bien, aquí lista para compartir otro tema interesante con la gente que nos escucha. Y bueno, aprovechar, aprovechar de entradita, decirles que en esta plataforma donde nos estás escuchando ponos seguir y así te van a aparecer cada vez que subamos un programa, pero muy bien Armando y cuéntanos el tema que nos traes el día de hoy, que es realmente interesante, ¿eh? es una situación que yo creo que muchos estamos ahorita viviendo.
0: Sí, fíjate que Mar Maribel decía de traía varios temas en mente, pero este tema realmente es muy aplicable a lo que estamos viviendo ahorita por lo que está sucediendo, más adelante lo desparramos un poquito más de qué se trata, se llama ¿Cómo comprar aparato de ejercicio para casa? Ahora con esto de estar encerrados y que las personas pues no, no sienten todavía mucha confianza de entrar a gimnasios por no estar entre tantas personas, muchos empezaron a comprar equipo para casa. De hecho, vas a alguna tienda y encuentras con que parece que están saqueadas en los equipos uh -huh. de casa. Así que personas están comprando equipo para casa y en este programa les voy a explicar cómo comprarlo para que no se vayan a equivocar.
1: Excelente, porque luego pasa que compras uno y resulta que no es funcional. ¿No? Y no sirve tienes... para tendedero. Sí, para tiene, no te... está estorbando, en fin, qué bueno que traes este mm, tema. Mm, así
0: es. Maribel, ¿cómo te ha ido?
1: Muy bien, Armando, bien. Me, me encanta estar en, en este clima que ya tenemos más benévolo. Pero sí, ¿eh? fíjate que que me pasó algo, te cuento algo que me pasó esta semana. Sí. Me quedé atrapada. ¿Cómo? <ríe> Literal atrapada, encerrada en mi cuarto. ¿En serio? No podía abrir la sí, no podía abrir la puerta de mi cuarto, pero pero fíjate que esta situación vino desde, desde mucho tiempo atrás, casi desde que empezó el confinamiento por la pandemia. Eh, la puerta de, de mi recámara se cerró una vez y no la podíamos abrir entonces ahí estábamos sí, cerrada, pues se quedó cerrada por dentro, ¿no? y, y yo estaba afuera, entonces pues no podía entrar, no, po no podía entrar y mi hijo intentando, mi hija entre los tres y nada entonces mi hijo tuve la tuvo la brillante idea de que yo sé cómo abrirla ¿no? porque él ha visto Patabón muchas películas dio. de acción entonces <ríe> haz de cuenta gente de la DEA antidrogas <ríe> que llegan a catear una casa de una patada
0: Ajá. Y con eso se abrió.
1: Entonces, de momento, pues, santo remedio, ya pude entrar a mi cuarto, pero quedó un poco dañada eh, la puerta.
0: Y tu hijo es una persona más o menos de buen tamaño, sí. ya me imagino la patada que le puso. ¿No le atravesó toda la pata por medio de la puerta?
1: Claro, tiene... <risa> No, le pegó en la parte de la chapa, ahora sí que sí ha visto muchas películas, ¿eh? O los videojuegos, o tú ve, ve tú a saber, pero lo hizo como profesional. Está bien. El caso es que, bueno, eh, dije, después lo dejo, ¿no? Lo dejo para luego, para luego, estamos en pandemia, no es oportuno que entre alguien a tu casa, para luego. Y entonces estaba batallando, cada vez que quería entrar a mi cuarto. Tenía que jalonear mucho. ¿Sabes a ti te tocó estar oyendo cómo jaloneaba las veces que hemos estado grabando los, los podcasts? Que estoy aquí en mi recámara. No sé si te dabas cuenta cuando te decía, no. espérame, espérame, voy, voy por el capetito y luego un jaloneo en la puerta. Nunca te diste cuenta.
0: No, me hubiera dado mucha risa que te hubieras quedado encerrada mientras estuvieron grabando.
1: Bueno, pues así. Así me la llevé y decía, total, hombre, yo la arreglo sola, aquí nomás, caloneando, no pasa nada. Uh -huh. Y bueno, así pasaron los meses, pero el miércoles de, de esta semana, en la mañana, quiere entrar mi hija y, y no entra, entonces ya le gritaba lo que nos decíamos, échale ganitas, échale ganitas. <risa> pues ahí le echaban ganitas y entraban. Pero esta vez, de plano, con más, por más ganitas que le quería echar... No se podía abrir la puerta, entonces pues ya fui yo a, a intentar, nada, nada, y viene mi hijo también del otro lado, nada, nada, le dije, no, ¿sabes qué? Ya nada de patadas, y pues encerrada, y le hablé a un cerrajero, en menos de 20 minutos el cerrajero ya estaba ahí, y ya sabes cómo son los cerrajeros, ¿no? En menos del minuto te lo arreglan, uh -huh. ¡Pum, pum, pum, <ríe> y ya, abrió la puerta. Y bueno, pues ahora sí, se quebró la chapa, eh, la, la puerta ya está mucho más dañada, uh -huh. eh, ya hablé con el carpintero, ya me dijo que va a venir, a ver si se puede arreglar o hay que comprar una puerta nueva.
0: Eso en... Maribel, o sea, te quedaste encerrada dentro de tu recámara, tú sí. como por veinte minutos o media hora, yo supongo, Tu tu recámara tiene una, es en el piso alto, ¿verdad? Es en el segundo piso, sí. ¿No? Pues hubieras puesto una escalera ahí para dañar la parte de... Entras por la escalera y bajas y no tienes que llamar al cerrajero.
1: <risa> justo, justo. Yo me visualicé como Rapunzel. Me acordé de Rapunzel. ¿Te acuerdas que estaba atrapada? Sí. <risa> que no podía salir. Así sí. dije, me siento como Rapunzel. Sí, pero, pero pues benditos teléfonos y celulares y todo esto, ¿no? Entonces, pues rápido se solucionó pero sí dije, bueno, si esto desde que empezó, que ya tiene meses, lo hubiera, eh, lo, le hubiera prestado atención, pues a lo mejor y me evito lo del cerrajero, me evito lo de comprar puerta y todo eso. Sea como sea esto, Armando, pues finalmente es una puerta, ¿no? A lo mejor se tiene que comprar. Pero uh -huh. me quedé pensando cuántas veces, en cuántas situaciones de nuestra vida eh, nos pasa que hay un problema y lo dejamos para luego. Luego. Luego lo atiendo. Ay, uh -huh. ya, este, así lo arreglo, yo a puedo rato. solo.
0: Uh -huh.
1: Y se va haciendo grande, grande, grande. Y después la situación llega a su límite, resulta peor o ya es el daño irreversible. Sí. Y esto pasa mucho, fíjate, con las cuestiones emocionales. Yo creo que es a lo que nos enfrentamos eh, continuamente los, los psicólogos y los médicos también. ¿Cuántas veces un problema de salud la gente... Eh, por temor a que le vayan a dar un diagnóstico, no va con el médico.
0: Con los dentistas. O
1: los dentistas. Dan
0: dolorón de muela hasta el último. y ya.
1: Hasta sí. que ya no lo soporta, ¿no? hasta sí. que llega a situación de crisis. Y mientras tanto con analgésicos y, y la van llevando, la van llevando, uh -huh, yo sí. puedo solo. Y entonces muchas veces sucede esto, llegamos hasta una crisis. Con los problemas emocionales todavía peor. Si una cuestión física lo vamos retardando, bueno, el dolor físico pues nadie lo quiere soportar. Entonces Ay, no se, y, y no se arregla
0: con una patada tampoco.
1: <ríe> Exacto. Tiene que llevar un tratamiento. Y los problemas emocionales resulta peor. La gente tiene más resistencia a atenderse. Pues porque hay este prejuicio de que a los psicólogos únicamente van los locos o pues yo puedo solo o sí. cómo le voy a decir a un extraño lo que está sucediendo en mi vida, eh, quién va a conocer mi vida mejor que yo. Todo esto que lo entiendo muy bien y que de hecho te digo a mí me pasó. Yo uh -huh. también hace muchos años fui a terapia y yo también tenía esta mentalidad. Yo puedo uh -huh. sola. ¿Quién va a saber? Mejor que yo mi situación, ¿no? Entonces, esa fue la reflexión a la que llegué con esta situación de la puerta, que la cosa se hizo mucho más grande. Y es la invitación. Hay que reflexionar todos. Si ahorita no hay algún problema, que yo lo estoy pasando por alto, que lo estoy dejando para luego. Y bueno, pues, ahí está. Ahí está el dato. ¿Sí? Si lo dejamos para luego, no se soluciona solo. Crece uh -huh. y luego puede ser que sea, como comentaba, irreversible.
0: Sí, fíjate que algo leí por ahí hace muchos años, y la verdad es que no sé quién lo escribió, pero estaba muy curioso, era como una historia. Decía que si tomas todos tus problemas y los metes adentro de una cajita, o el problema grandote como están mencionando, lo metes adentro de una caja y te vas hasta en medio del desierto, es así algo me inventado, y haces un hoyo y lo entierras ahí y lo tapas bien, y te vas, y regresas dentro de, no sé, unos años, y dices, a ver, voy a ver la cajita, y la desentierras, sacas la cajita, y ¿qué vas a encontrar dentro de la cajita? Pues tus problemas otra vez, Porque nada <risa> sí. más los enterraste, pues no los resolviste, ahí van a seguir estando, te van a uh -huh. seguir. Uh -huh. sí.
1: Así es, así nos pasa, así que bueno, esa es la, la reflexión que traigo y la anécdota de lo que me pasó justo esta semana. Pero bien, Armando, cuéntanos esto de cuál sería el aparato para quienes estemos pensando en adquirir un aparato y continuar haciendo nuestros ejercicios en casa. Es cierto, ¿eh? hay muchas dudas. Sé que es una pregunta recurrente para ti, ¿no?
0: Sí, me lo hacen. No, Se presenta en la consulta y se presenta a veces entre mis amigos voy a comprar un equipo, de... estoy pensando en comprar esto, y estoy pensando en comprar aquello y, y por ahí empiezan antes era un poquito más, menos frecuente la pregunta, pero ahora es, con esto de la pandemia y que las personas empezaron a hacer ejercicio en casa, es más frecuente y, y se me ocurrió el tema manejarlo Maribel, porque fíjate que el año pasado, antes de la Pandemia. Bueno, no sé si se ve. Yo tenía una fábrica de equipo para gimnasio, La tuve durante varios años. Mientras tuve mi gimnasio y fabricaba equipos para mi gimnasio y fabricaba equipos para otros gimnasios y más o menos se proyectó bien hasta que dejé de hacer eso, ¿no? Fueron como la... siete, fueron como siete años de construir aparatos grandes para gimnasio específicamente. Eran aparatos grandotes que hacían una sola función para cada parte del cuerpo, así como los gimnasios. Y el año pasado, a principios de año, empecé a trabajar con una empresa en un proyecto, no el año pasado, perdón, en el 2019, empecé a, a trabajar con una empresa en un proyecto de un aparato para gimnasio que hacía, era un, es un aparato común que te lo encuentras en gimnasios, pero este que se me ocurrió era es mejorado, pues, es una ver, mejor versión de un aparato que ya existe y es un aparato muy popular de gimnasio. Y ese proyecto, cuando empezó la pandemia, le dije a la empresa, ¿sabes que Lo vamos a suspender porque están cerrando los gimnasios y ahorita, ¿quién va a comprar un equipo para gimnasio? Más bien, los gimnasios estaban vendiendo equipo. Y, de hecho, muchos gimnasios ahorita están batallando para subsistir con una clientela reducida al 30% o 50%, no me acuerdo cuánto es, pues es, es difícil mantener un negocio, ¿no? Entonces, no hay mercado para un aparato de gimnasio. Y la misma empresa me había comentado también antes, me dijo, ¿y por qué no haces un gimnasio para ahogarme? Me dijo, un, un aparato para ahogar. Y esa idea la habíamos descartado y la retomamos más o menos a media pandemia. La retomamos y empecé a diseñar un equipo para ahogar. Entonces es uno de los proyectos que traigo y está a punto de salir yo creo que en unos un mes y medio, tal vez dos ya empecé a saber publicidad sobre este equipo que diseñé que es para hogar. Y de ahí nació la idea de decir, bueno, pues hay que decirle a las personas que pueden comprar para su casa que realmente les sirva y no vayan a hacer una mala compra, invertir en algo que luego se va a quedar tirado, no va a funcionar o se va a quedar ahí de, de tendedero de ropa. Entonces los aparatos más comunes para hogar y los voy a quitar un poquito del camino, es es la bicicleta o la elíptica, esta máquina que parece bicicleta, pero mueve los pies en forma de círculo, pero elips el elipse más bien, y es, la caminado y es la caminadora electrónica. Estos son los más comunes, y entre ellos te podría decir, no voy a hablar de eso específicamente, pero eh, de ellos, si tienes la oportunidad de comprarte una caminadora electrónica, ese es uno de los mejores equipos y sobre todo en una ciudad como la de nosotros que está muy contaminada. Si vas a caminar adentro de tu casa es muy bueno. Entonces
1: la caminadora, sí, para empezar a, a, a saber cuáles son los aparatos que sí recomiendas. ¿Tener una caminadora, sí?
0: La caminadora electrónica, sí, es una de las mejores inversiones, pero te voy a pasar unos tips cuál? de cómo cómo no comprarla. No uh -huh. compres una caminadora electrónica usada. Porque vas a comprar un montón de problemas. Se te va a descomponer. Va a estar parándose. Olvida. No quieres uh -huh. eso. No compres una caminadora electrónica muy pequeña. Que se sienta como que estás en un paso reducido. Como que el piso está reducido. Porque no vas a dar tu paso normal. Y si quieres trotar, menos. Ah, no sí. compres una caminadora electrónica demasiado sofisticada. O sea, que, que tenga muchas lucecitas y programas y aparatitos. Y la pantalla parezca... Y el tablero parezca un tablero de avión. No, sí, porque no. van a, va a traer un montón de funciones que, por un lado, a lo mejor nunca aprendes a usar. Y la otra, cuando las aprendes a usar, a lo mejor ni la usas. Y nomás le picas, camina y camina y corre y corre. Y ya. Y Oye,
1: Armando, ¿tú recomiendas que, que te estén marcando ahí las calorías? Porque una persona me dijo que eso le estresaba.
0: La verdad es que las calorías que te marca un equipo de ese tipo son muy ambiguas, son generalizadas, pues. Tú eh, no quemas las mismas calorías que una persona, que uno que tu hijo, por ejemplo, que es un hombre muy sí. grandote, entonces es muy diferente como para atinarles. Entonces no, no vale la pena, la verdad, no. Pero sí comprar una caminadora electrónica que se vea fuerte, que tenga un piso amplio, que tenga un motor fuerte sobre todo, ¿sí? que se vea firme con, Que se vea firme cuando te subes, que no vibre y que sea sencillo el tablero. Bien. Él. ¿Y si lo hay? Sí, sí hay. ¿Y si hay de esas? Sí hay. Sí hay. Bien. Y en y en, uh, en tiendas puedes eh, ver las caminadoras desplegadas en tiendas. Sí. O sea, las puedes ver que están abiertas y hasta algunas tiendas te dejan subirte para probarlas. Sí. Yo no compraría una caminadora electrónica por correo sin conocerla pues, ¿sí? Uh -huh. De manera virtual compra también si es una elíptica o una bicicleta con los mismos conceptos que te dije de la caminadora electrónica,
1: sencillas sencillas, firmes.
0: que se vea resistente y que no traiga un montón de garabatos y, y que
1: la asiento en el caso de la de la bicicleta, pues que esté cómodo
0: que esté por cómodo. eso
1: dices, por internet no hay que pedirlo, tienes no. que probarlo
0: tienes que probar en la tienda ya si lo pruebas en la tienda y te gusta y luego ves que está en internet más económico pues éntrale, ¿no? pues es el mismo aparato Ahora sí, los aparatos para hacer ejercicio en casa Estos que tú ves anunciados en televisión, Maribel Que yo perdí 10 kilos en dos semanas En este mugroso aparato que sirve para hacer abdominales nada más Por ejemplo, si, si suena demasiado increíble es ¿por porque es mentira Pero ahí te van cuestiones con las que porque podrías... Porque no lo es Porque no lo <risa> es Cuestiones... Son patrañas Ah, sí, son patrañas Cuestiones con las que podrías... Evaluar un aparato. Vamos a hablar primero de versatilidad, o sea, ¿cuántos ejercicios se pueden hacer en el aparato que estás viendo en televisión o estás viendo por, por internet? ¿Cuántos ejercicios? Si se pueden hacer un montón de ejercicios, por ejemplo, 50 o más ejercicios, seguramente más de la mitad de los ejercicios no se pueden hacer bien, ¿sí? porque son demasiados el, cuando tú te subes a un aparato en el gimnasio, una máquina, te fijas que solo sirve para hacer un ejercicio cada máquina. Porque cada máquina sí. está diseñada específicamente para hacer ese ejercicio y hacerlo bien. Cuando una máquina para casa te promete hacer un montón de ejercicios, porque hay unas que te prometen más de 50 y te las venden por un super precio económico, seguramente es un cochinero que... Más de la mitad de los ejercicios no se van a sentir bien. Entonces, ¿cuánto es un volumen de ejercicios buenos que podría hacer una máquina de ejercicio? Te podría decir entre unos 10 y unos 15 ejercicios aguanta. O sea, puede ser una máquina que podría hacer los ejercicios y se sienten bien. Ya más de 25, 50 ejercicios, ya mejor sácale la vuelta. No creo que sea tan buena la calidad uh -huh. de los ejercicios. Se van a sentir muchos como mal bien sí. Ahora, con respecto al tamaño, si es una máquina muy chica, lo puedes meter en una caja de zapatos, no la compres, seguramente va a ser algo que no sirva, pues va a ser muy limitado en las, en las cuestiones, muy frágil, muy pequeño, no se va a sentir bien, va a ser un asientito pequeñito, y si tú eres una persona grandota, pues a lo mejor le va a quedar a tu hijo para que desayune ahí, pero aquí para hacer ejercicio no. Sí.
1: Oye, Armando, pero sí resulta muy práctico eso de que la doblas y que debajo de tu cama, porque lo que no queremos es meter más cosas a nuestra casa que nos estén estorbando,
0: ¿no? Sí, sí, hay ejercicios que se pueden doblar y cuando lo ves en, en, en la imagen, la persona lo dobla y ves que la máquina le queda como a la altura de los hombros a la persona, ¿sí? O de la cintura, entonces es un aparato mediano que podría funcionar. O sea, se ve de buen tamaño, ¿sí? Ese sí lo puedes meter abajo de la cama y, y no está tan pequeño. Entonces, ese está bien. Si es un aparato muy grandote, porque hay unos aparatos como los universales, por ejemplo, que traen sí. peso integrado y que es una máquina que le bajas un banco y es una torreta que está arriba así de fierro, parece columpio, ¿sí? y que tiene Ese está muy grandote. Si vas a comprar un aparato así tipo universal grande y que sí te promete varios ejercicios bien hechos, necesitas un espacio en tu casa dedicado a ese aparato. No uh -huh. pienses que lo vas a poner a un lado de la cama, olvídalo. O, o en la a...
1: sala se lo vas a llevar a tu mujer y va a ocasionar el divorcio.
0: Sí, porque al rato va a querer poner el arbolito en Navidad y tú vas a tener que sacar el equipo y te costó mucho trabajo armarlo y va a ser un pleito. O sea, Grabaste tiene... hace poco un video tú, Maribel, que les recomiendo que vean, que es pleitos entre las parejas o algo así. Vean cómo ese. evitar o sea, peleas. ¿Cómo evitar peleas? Bien, entonces eso de un aparato grandote, no. O sea, olvídate de los aparatos grandotes. A menos de que tengas una habitación designada para tu gimnasio que ya te sobró en tu casa, órale, cómprate el aparato grandote, sí, mételo ahí y arregla ese lugar bonito. Para que te ¿Y, la cochera, Armando, no, ¿Y la cochera, Armando? ¿Y la cochera?
1: Porque hay personas que, que la cochera la utilizan y ahí puedes ver el, el aparato.
0: Pésimo lugar para hacer ejercicio a la cochera. ¿Quién quiere hacer ejercicio enseguida de latas de aceite, una grilleta ahí para levantar el carro, un gato tirado, unas pinturas... Y el carro el estacionado
1: ahí, El apretado. carro estacionado,
0: no. La cochera no es un buen lugar, nada motivante. Nada, mm. para nada. Ok, entonces... Mm -hmm. Muy chiquito, no, muy grande, Mediano, sí, muy grandote, no. Ese es el tamaño, ¿no? Vete por ahí. Ahora, con respecto a la durabilidad del equipo, aquí sí tienes que subirte al aparato. Ya hay tiendas que los tienen ahí en desplegados, pues. En exhibición. Ajá. Si te sientas en el aparato y ves que se siente sólido, seguramente puede ser durable. Que no suene como columpio viejo, pues. Que te sientas y y cuichi, 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 truena de un lado, de otro, y parece que se va a romper. No, <ríe> no loco. O hecho de un material muy livianito, que lo levantas con un dedo, te va a fallar, ese aparato se va a romper. Y sobre todo si traes sobrepeso, y te le estás subiendo encima, a cada rato, pues va a llegar el momento que vas a acabar en el suelo, junto con todo el aparato. <ríe> no funciona. Muy bien. Entonces, otro punto <ríe> Entonces, aquí. Entonces no. <ríe> bueno, otro punto aquí. ¿Qué es importante? Es familiaridad con lo existente. Y ahí te va de qué se trata esto. Significa que el aparato pueda hacer ejercicios que son comunes. Que tú has visto que se hacen. Por ejemplo, sentadillas o abdominales o bíceps con los brazos o, no sé, sea, algún levantamiento como lagartijas se asemeja a eso. Son ejercicios comunes que tú sabes uh -huh. que se hacen y que el aparato intenta eh, eh, hacerlos y que no hace muchos ejercicios el aparato de esos, que son 10 o 15 ejercicios que puedes hacer comunes, eso está bien, porque son uh -huh. ejercicios que ya son probados, es muy probable que no te lastimen y ves que en el aparato parece que cabe bien la persona y se están haciendo bien, usa tu sentido común, es bueno. Pero cuando... Ves que un aparato hace un ejercicio raro, que no es el común, es como... que es un ejercicio que te presumen que es muy nuevo y que no está, no lo has visto y no está muy probado. Ten cuidado porque puedes terminar lastimándote, ¿sí? Uh -huh. O el ejercicio se sienta incluso raro. Cuando compres el aparato y ya lo estás haciendo, se siente como un ejercicio raro a la hora de hacerlo. Y después de varios días de estar usando, ya te va a empezar a doler alguna parte del cuerpo. Entonces ejercicios Bien. narraron, no. ¿Te acuerdas de unos aparatos que eran un disco que vibraba, Maribel? Un disco que vibraba. Que te parabas arriba,
1: ah, sí, te parabas
0: claro. arriba y vibraba. Sí, Prr, casi se veía la sí, persona así sang... todo. Ajá, ajá, se veían las chicas así subidas y sangoloteándose de todos los de las piernas y todo lo que les tiene que temblar. Oye, eso debe
1: ser malísimo, ¿no?
0: A la larga, fíjate que sí. Si claro. le cargas todo el peso en las articulaciones, ese es un ejercicio raro. Sí. sí. yo cuando vi ese aparato anunciado dije, esto no es natural para el cuerpo, que lo estén uh -huh. que estés parado sobre un piso y que te esté vibrando el piso y sangoloteando las articulaciones, tobillos, rodillas, columna por bastantes no. minutos. Yo no lo siento bien esto y seguramente con el tiempo va a causar algún daño. ¿Has visto esos aparatos últimamente anunciados en tele, ese lugar? Yo no los he visto ya. Entonces, algunos problemas han de haber causado. Eh, recuerdo que vi algunos en los gimnasios y luego los quitaron. Eso es algo muy nuevo que no trascendió. Oye,
1: Armando, hablando de, de estos que ya no me ha tocado ver, y los que te dicen, tú ponte a ver la televisión sentadito, nomás te amarras esto... Y este aparato te mueve y te mueve y te mueve y hace todo y tú en la comodidad viendo la televisión. ¿Qué me ah, dices de estos? Que es porque te hace presión en el músculo como si estuvieras haciendo abdominales, pero tú no estás haciendo nada.
0: Ah, que te transmiten eh, unas ondas este, eléctricas y hacen que tus músculos se contraigan.
1: Ajá. Uh -huh, de hecho, de... abrieron un espacio aquí que era así con puros aparatos que, que el aparato. Tú no tenías que hacer nada y el aparato es el que el que iba moviendo todo. Sí, y y bueno, pues la gente que, que le, le cuesta trabajo hacer ejercicio, que bueno, pues, casi a todos, todos quisiéramos todo muy fácil y muy rápido, pues entonces tuvo éxito ese gimnasio, de hecho ya no está. ¿Qué dices de eso?
0: Pues mira, es, esos aparatos de contracciones salieron mucho por las terapias para poder estimular músculos que no se movían, por ejemplo, personas que no pueden mover las piernas, uh -huh. para que no pierdan tono, tono muscular en esos músculos pues les sí. conectas unos diodos y les hacen que, haces que sus músculos se contraigan y trabajen entonces si pa funciona. para eso, pero para que logres tono muscular pues probablemente podría servir hasta cierto punto. La desventaja es que no adquieres ninguna coordinación muscular en los músculos que estás trabajando y esa es parte importante del ejercicio. Mm. Imagínate Maribel, que de aquí a mañana tú así por, por acto de magia aparecieras muy muy fuerte, así pero sin ninguna coordinación muscular. Solita, solita puedes llegar a lastimarte en una alta articulación o lo que sea, simplemente por la fuerza muscular que estás desarrollando. Y otra cosa que hacen esos aparatos, obvio no, no te dan ninguna agilidad física, personas que pueden entrenarse con ellas, que se pueden sentir muy aptos, se pueden tropezar en la primera banqueta que suban porque no tienen ninguna habilidad para poder subir banquetas, escalones o lo que sea. Simplemente están ahí con, contracciones. Ni Entonces, te da
1: condición física. No te a aburrido. mí, a mí la
0: verdad se me hace un, un equipo muy aburrido, ¿eh? Muy aburrido. Yo no lo compraría. No, no, no está dentro de los que estaba hablando, claro, pero no, no lo compraría. Pero bueno,
1: eh, estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son?
0: Uh -huh. Entonces hablé de familiaridad, Armando, ¿y qué dicen familiaridad. Que los... Mande.
1: ¿Qué? ¿Qué dices de los sacos de, de box que también se pusieron muy de moda? Y yo supe que en esta pandemia había gente que hasta los rentaba. Sacos
0: de boxeo. Esos también están a todo dar. Eso es, eso me relaciono con lo que te dije de familiaridad con lo existente. Ok. Esos sacos de box tienen años y años y años y son excelentes. Uh -huh. Si tú ves algún video de box y te pones a echar guante en el, en el saco, pues excelente. Es un excelente Bien. ejercicio. Muy bien, la otra es ejecución eh, similar a gimnasio, que el aparato que vayas a usar ejecute eh, muy parecido a lo que hacen los aparatos de gimnasio. Un aparato de gimnasio, por ejemplo, algún movimiento de pierna o de brazo, te sientas en el aparato, es muy ergonómico, te sientes cómodo, empujas la máquina y se siente que está trabajando a gusto los músculos que debe de trabajar mientras otras partes del cuerpo no se mueven. Eso es una máquina de gimnasio hecha específicamente para eso. Es muy ergonómica. Eso es lo que debes de buscar en un aparato, por ejemplo, de casa. Lo más que se pueda acercar a que se sienta bien el movimiento. La persona que va a los gimnasios, que no es ajena al gimnasio y que ya conoce los equipos, cuando se sube a un aparato para hacer ejercicio, inmediatamente encuentra la diferencia entre un aparato casero que no te da la ejecución igual a un equipo de gimnasio y un equipo de gimnasio. Se ve la diferencia en el trabajo del ejercicio. Se nota mucho más deficiente el aparato de casa. Pero hay aparatos de casa que sí se acercan mucho a la ejecución de un aparato de gimnasio. ¿Me ibas a decir algo?
1: Sí, no sé si falta otro elemento para luego recapitular. ¿Falta algún otro elemento? Porque nos has dicho versatilidad, es decir... Que sea versátil, pero tampoco que te ofrezca las mil maravillas porque estén dudosas su eficacia. Sí. Familiaridad, que sean ejercicios que tú sepas hacer, ¿no? Que no venga nada extraño. Uh -huh. eh, hablabas pues de la calidad, que se sepa resistente, del tamaño, que no sea ni muy pequeño ni muy grande, sino que uh -huh. sea adecuado a ti y a tu casa. Uh -huh. eh, ¿Qué más?
0: Es, ajá, exactamente, versatilidad, el tamaño, la durabilidad del equipo, que sea resistente, la familiaridad, o sea, que se parezca a los ejercicios que ya conoces, y la ejecución eh, similar, que se sienta como un equipo profesional, pero que sea de casa. Ya por último, te iba a mencionar sobre algunas marcas de equipo.
1: Ah, también eso,
0: Sí, eso te cuenta. voy a decir marcas, sí, te cuenta. voy a decir marcas, para que tengas una referencia. De los equipos que te estoy mencionando y te voy a hablar de precios en el mercado también. Entonces los equipos, te voy a mencionar varios equipos. Una, dos, tres, cuatro, traigo seis. El, el primero es un equipo que se llama Bowflex, así como arco en inglés, B-O-W, Flex, Bowflex. Ese es el aparato número uno en el mercado, número uno en el mercado para hogar. Es un aparato, no es chico, si sí necesitas un espacio, una recámara designada para ese. No es gigantesco, pero no es un aparato pequeño. Uh, tiene unos arcos que llegan como a dos metros de altura, eh, que son los que promueven la fuerza del aparato. Bueno, en fin, ese aparato eh, promueve más de 20 ejercicios bien hechos, pero es un muy buen aparato, nada más que el precio... Aquí es la diferencia, aquí es donde se va a notar. Cuesta entre 50 mil y arriba de 100 mil pesos. O sea, es un aparato caro, pero muy bueno. Carito, carito. El Bowflex.
1: <risa> y luego sí. hay otro
0: aparato, el que le sigue de ahí, uh -huh. de otro tipo de tecnología, que seguramente lo han visto en televisión, es el Total Gym, que lo anuncia este karateca Chuck Norris y su esposa. El Total Gym es un deslizador, es un aparato inclinado. Que se ve que se desliza la persona y trae unas poleas y jala el, el peso de su propio cuerpo. Este es un buen aparato para casa también. Promete más de 20 ejercicios bien hechos y otros 20 más o menos bien hechos. Pero es un buen equipo de casa. De tamaño es mediano. Lo puedes doblar, recargar con una pared o lo puedes doblar y meter abajo de la cama. Ese es un buen equipo de casa. Bien. Un poco más accesible el precio, entra entre los 10 mil pesos usado, que es bueno también, porque es resistente, lo puedes hasta comprar usado. Es decir, reconoce usado? Sí, si porque, porque es algo sencillo, no tiene motor y es resistente, y tiene una, una garantía grande. Entonces alguien te lo puede vender usado y va a venir bien. Entre 10 mil pesos usado y nuevo, Arribita de los 20 mil pesos. Entonces ese es un buen aparato, el Total Gym. Y hay otros aparatos similares a ese. También hay otro de marca Wader, que es eh, similar y es buen aparato. Uh -huh. Hay otro aparato también o, eh, anunciado en televisión, que es el Total Ten, se llama. Ten de 10 en inglés, Total Ten. Uh -huh. Ese es un es una sillita, es una silla del tamaño de una silla de cocina, que tiene unos eh, conectores para usar unas ligas de resistencia. Ese es un aparato pequeño. Alguno tal vez lo podría comprar y a lo mejor le sirve un rato, pero yo casi estoy seguro que después de un tiempo lo ahorré. Por el uh -huh. precio te digo que no no funciona. anda entre tres mil y seis mil pesos se me hace muy caro para lo que hace uh -huh. y tiene una cantidad limitada de ejercicios, como de cinco o seis, pero la verdad es que eh, dos o tres no se hacen bien. Eh, no es un aparato bueno. Hay otro aparato que se llama InFit. In de adentro, in Fit, que es una silla más o menos del tamaño de una banca de gimnasio No es muy grande, es mediano Tiene más o menos promesa de unos 10 o 15 ejercicios que se pueden hacer Más o menos bien andan en un precio de tres mil a cuatro mil pesos El precio no se me hace caro Y es un aparato que podría funcionar O sea, le doy un... Si sí pasa, eh, si sí pasa Y lo puedes doblar y lo puedes meter abajo de la cama Trabaja con algunas ligas de resistencia. Podría ser, o sea, le, le, no, no lo descalifico. Podría ser un aparato bien. Se llama InFit. Bien. Hay otro aparato que se llama Master Gym. Que lo anuncian como para terapia, pero también para hacer ejercicio. Es un aparato que me para mis gustos no funciona. Anda entre $1,500 y $2,000 pesos. Es como una silla. Lo lo anuncian como para terapia porque tiene como unos pedalitos abajo en el suelo. Muy limitado el movimiento de los pedales. Y tiene también unos manubrios como tipo pedales en la parte de alta que puedes mover con los brazos. Son ejercicios que fácil puedes hacer sin el aparato para hacer terapia. O sea, te podrías dar terapia sin el equipo. pues O sea, el equipo es muy limitado para terapia. Realmente para terapia a mí se me hace que no funcione. Eh, Fácil puedes encontrar un video de terapia para lo que tengas mal o asesorarte con un terapista y, y te va a decir cómo hacer los ejercicios mejor que como lo que viene anunciado en ese aparatito. Y luego hay otros aparatos ya sin marca que te voy a mencionar que son todos esos eh, mini steppers o, o mini bicicletas que los pones ahí abajo del sillón. Y se ve la persona así como que leyendo una revista Mientras está usando las piernas para pedalear uh -huh. eso son irrisorios, Maribel Realmente eh, no Para nada, entonces No, es, no realmente no no lo recomiendo Es, no sé Tal vez para una persona Muy grande en edad Y, y no creo que la persona que Que tenga mucha edad Se vaya a disciplinar para Hacer, hacer ejercicios Si es una persona que nunca lo hizo No creo que lo vaya a hacer con una bicicletita, con uh -huh. los pedales puestos abajo del sillón mientras está viendo su novela. Se me hace un aparato que mucho que desear, muy no. limitado muy limitado en el movimiento que va a hacer, muy limitado en el beneficio que te puede dar aeróbico, ni siquiera de fuerza. No, ese tipo de aparatos, no. Pues esos son todos, Maribel, y espero que esto Armando, les haya funcionado.
1: Sí, creo que, que nos has dado una información amplia, eh. Para una persona que diga, yo solo me voy a comprar uno por mi presupuesto, por mi espacio, por lo que sea, ¿cuál le recomendarías entonces? Si solo va a tener uno y va a invertir solo en uno, ¿cuál crees que, que pudiera ser?
0: De esos que te mencioné, el, el InFit es el más acercado, que es una banca a la que se le conectan unas ligas de resistencia, como las ligas que se usan, y, y te puede funcionar para casa ese, es el el Infit y si no y si ves el Infit por ahí, buscar otro similar de ese tamaño. Y el otro, pero arriba de ese, que sí te recomiendo, que si tienes la posibilidad de comprarlo, ese sí te lo recomiendo, es el Total Gym o similares, que son estas bancas deslizables que tienen unas poleas que tú jalas y con el precio con el con el peso de tu propio cuerpo, ese es el que te ofrece el peso que estás manejando. estas, Bancas que se deslizan, esas funcionan. Armando,
1: y si la gente está pensando entre caminadora, bicicleta o elíptica, ¿cuál de esas tres recomendarías más?
0: La caminadora, porque caminadora. Es, ajá, te, es un poquito más versátil. La caminadora es más versátil, nada más que tienes que coger bien, como te digo, alguna que tenga un buen motor, que se sienta fuerte, que no te va a dejar tirado el motorcito y comprarla nueva. Y de ahí la elíptica. Eh, la Bien. elíptica la elíptica y la bicicleta tienen el mismo problema, son muy monótonas, y la caminadora no, la caminadora puedes hacer diferentes cosas con ellas, con la caminadora.
1: Aumentar la velocidad, subirla, ¿no?, de, de nivel, como si estuvieras subiendo a una este,
0: lomita, etcétera. Una lomita, ajá, sí.
1: Pues muy interesante todo esto para las personas que, que lo tengan contemplado, tener algún equipo, pues yo creo que ya con esta información pueden irse dando una idea de qué es lo que mejor te puede funcionar, pero definitivamente lo que mejor funciona es hacerlo.
0: Hacerlo, <ríe> La sí. La
1: constancia.
0: Sí, exactamente. Hacerlo. De
1: nada sirve que tengas el mejor equipo en tu casa si no te vas a poner un, un horario y te vas a disciplinar. Bien, pues ahí tenemos ya una información más completa para todas las personas que estaban con la disyuntiva, <ríe> que ¿Qué es lo mejor. Es. Oye, Armando, pero pues hay quienes eh, preferimos hacer ejercicio al aire libre, la caminata, ¿no? Y por cierto, el libro, tu libro es sobre la caminata, cuéntanos cómo cómo te ha funcionado, porque ahí he visto en redes de que hay personas que ya en otros continentes <ríe> te lo han estado pidiendo en Australia alguien y...
0: Sí, fíjate. Sí, lo que sucede es que el libro se, se publicó a través de Amazon. Amazon Estados Unidos maneja Amazon alrededor del mundo. Entonces se publica este libro que escribí, que se llama La Caminata Progresiva. Te pongo primero una caminata muy sencilla y luego te subo de nivel y luego te voy subiendo de nivel. De, y, y se pone muy creativo el libro para que La Caminata sea un entrenamiento, pero aparte. Te lo complemento con ejercicios de fuerza para que, aparte de caminar y elevas tu condición física, también te pongas más fuerte. ¡Qué
1: bien! Pues muchas felicidades. Y Gracias. la gente, entonces, que, los quiera, que lo quiera adquirir, pues en Amazon.
0: Sí, que lo busque bien. como, en Ama que se meta en Amazon Estados Unidos y que lo uh -huh. busque como la caminata progresiva. Así con ese nombre y le va a aparecer el libro, ya sea que lo quiera pedir sólido, o sea, libro físico. O en ebook para que lo lea en su teléfono o su computadora. De manera digital. Sí.
1: De Armando Sánchez Díaz, la caminata progresiva. Pues muy bien, Armando, creo que ya hemos llegado al, al final. Ha sido un gusto estar nuevamente aquí en Salud Plena en este podcast contigo y a todos nuestros amigos. Que tengan una excelente tarde, día, mañana, según la hora en la que nos estén escuchando.
0: Gracias, amigos. Nos vemos por aquí pronto. Adiós, Maribel. Que estés muy Adiós. bien. Y, ah, ¿qué te iba a decir? Pues, cómprate algo ahí, un martillo grandote para la puerta la próxima vez que te quedes encerrado.
1: Ya estoy esperando al carpintero. O
0: la escalera por la ventana.
1: Mejor hay que buscar ayuda. Cada quien. Sí. Ahora sí que eh, zapatera sus zapatos. Así es. Hay que buscar ayuda. Bien, hasta luego. Pásenla bien.
0: Igualmente, hasta luego Maribel.